1: Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día hoy, jueves 19 de agosto del año 2021 Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante La información más destacada en este momento Noticia número uno del día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escuche usted qué noticia, ordenó el recuento total de los votos de la elección para gobernador, ¿sabe usted en dónde? En Campeche, yo ya lo decía, muy extraño que una alcaldía perdida por Laida Sanzores, que es el Álvaro Obregón, resulta que ella ganó en Campeche... Bueno, pues han fructificado, evidentemente, todas las denuncias de posible corrupción en Campeche. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ordenando el recuento, voto por voto, casilla por casilla, de toda, absolutamente toda la elección para gobernador en Campeche. ¿Quién lo hubiese dicho? El día de hoy, 19 de agosto... Después de la elección del 6 de junio, Laida Sansores no tiene confirmado el que sea la gobernadora de Campeche. Así ah, tendrá el acta de mayoría, pero en este momento se van a volver a contar los votos y todas las casillas para verificar si efectivamente ella ganó de buena lid. Es una noticia del tamaño de México, sobre todo en donde estamos observando que sí nuestros órganos independientes electorales, esos mismos que pretende desaparecer el presidente López Obrador, esos mismos sí funcionan para poder dar certeza jurídica ante las dudas de resultados electorales. Por lo tanto, la elección para gobernador en Campeche, en el Aida Sanzores de Morena, se va a recontar toda la votación. Los magistrados consideraron que la ley otorga, que la ley local permite el recuento total de toda la elección para gobernador en Campeche ¿eh? cuando el número de votos nulos es mayor a la diferencia con el segundo lugar, además de que Movimiento Ciudadano alegó el presunto uso de boletas falsas. Van a abrir todos los paquetes. Van a tratar de identificar boletas falsas. Boletas falsas con las que se habrían embarazado las urnas. ¿Para qué? Para que Laida Sansores se haga del erario campechano y poderlo distribuir, ya sabe usted a quién. Finalmente eso es lo que quieren. A ver, no seamos ingenuos. ¿Para qué quiere llegar alguien a gobernador? Para manejar la lana del Estado, por Dios. A ver, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. No nacimos ayer. Ay, ganó para servir a los campechanos. Ganó para servir a los leonoles. Ganó para servir al pueblo. No es cierto. Esta gente llega para manejar el dinero del erario. ¡Punto! Ese es el interés. ¿Por qué cree que estaban tan enojados los de Guerrero? ¿Por qué cree que estaban tan enojados los de Michoacán? Claro, porque es como si perdieran un botín. Bueno, pues vamos a ver. Estoy a la espera de las reacciones de la señora Laida Sanzores. Le van a recontar todo y el Tribunal Electoral estará revisando si efectivamente encuentran boletas falsas con las que se habrían embarazado las urnas allá en Campeche. Le voy a tener todos los detalles de esto y sobre todo las reacciones a esta noticia, como le digo, del tamaño de México en este 19 de agosto. Por segundo día consecutivo, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada en la comisión permanente, por lo que se rechazó nuevamente un periodo extraordinario para que el Congreso de la Unión discutiera la ley federal de revocación del mandato. Esto, mire, esto que le voy a decir es el primer... El, el primer triunfo de la oposición, y mire que todavía no está la nueva configuración de la Cámara de Diputados del Congreso, ¿eh? todos los partidos de oposición se negaron al periodo extraordinario de sesiones para discutir esto. Es más, hasta la propia presidenta de la mesa directiva amenazó a Morena que si insistían. En un, en un periodo extraordinario de sesiones para algo que no tiene ningún sentido, bueno, pues entonces llamarían a la ley para hacer todos los juicios necesarios y denunciar al movimiento de regeneración nacional. El hecho fue celebrado por el grupo parlamentario del PAN que se anotó una extraordinaria victoria. El PAN, el PRI, el PRD, Al afirmó que volvió a perder Morena gracias al freno del bloque opositor. Y mire, este triunfo de la oposición, este triunfo de la oposición se da todavía con la configuración actual. ¿eh? Todavía no ha entrado el nuevo Congreso que habría ganado en las elecciones del 6 de junio, lo que ya de alguna manera anuncia cómo estará la discusión política y sobre todo legislativa a partir del 1 de septiembre. Nutrido en materia de política, este jueves, 19 de agosto, Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que una reforma electoral que solo contemple la remoción de los integrantes directivos carece de altura de miras y estaría basada únicamente en los rencores y en las venganzas. Es que López Obrador dice que de manera tajante quiere quitar a todos los consejeros no lo puede hacer, para empezar no lo puede hacer, porque si lo hace estaríamos ante un dictador completamente establecido. No lo puede hacer, es una institución independiente y si lo hace, aguas, eh. sentaría un precedente gravísimo. Hoy le contesta Lorenzo Córdoba, A altura de miras, le pide al presidente de la república, altura de miras y que deje de lado sus rencorcitos y sus vengancitas agregó que una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales termina por ser una reforma miope. Así dijo Lorenzo Córdoba. Al ratito le voy a tener el audio. Lo tenemos, ¿verdad? A ver, dice que es una sería una reforma miope. Creo que no terminó la frase, ¿verdad? Sí, miope, alimentada más bien por el rencor, por las filias por las fobias personales y que carece de altitud de miras. ¿Quiere usted escuchar a Lorenzo Córdoba? ¿Cómo le contesta a Andrés Manuel López Obrador? Aquí tiene usted su audio.
2: Una reforma de gran
1: calado que se plantea como principal objetivo,
2: meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales, que carece de altitud de miras. Una reforma electoral no es, no puede ser, permítaseme la expresión, un asunto de estómago, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente.
1: De otro modo, estará garantizado su fracaso. Mire, usted lo sabe, a mí no me cae nada bien Lorenzo Córdoba. A mí no me cae nada bien. Es más, yo soy de los que piensa que debería irse ya Lorenzo Córdoba. Pero bueno, finalmente él es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral y como responsable de una institución ciudadana hay que apoyarlo. y Por lo tanto, lo apoyamos. Y debo reconocer cómo me encantó la forma en la que le respondió al presidente. <risa> Ideas de estómago, pues sí. ¿A poco de, a, después de tres años apenas se están dando cuenta que este señor da órdenes y decide con el puritito estómago? Apenas se están dando cuenta. Yo se los dije desde, la, desde el año 2017... Desde que era candidato, yo se los dije. Y bueno, pues hoy están descubriendo que el señor actúa con el estómago. ¿Qué forma de contestarle Lorenzo Córdoba a Andrés Manuel López Obrador? Más adelante le voy a tener todos los detalles. Muy bien, Lorenzo Córdoba, digo, independientemente de que nos caiga bien o nos caiga mal. Muy bien, Lorenzo Córdoba, en su respuesta a Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le voy a tener este mismo audio y un poco más extenso, para que usted escuche la intensidad en el que un representante ciudadano le contesta al señor que tenemos contratado como nuestro administrador en México. Fernando Carrera Castro, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la UNICEF, ha que el regreso de los niños a clases presenciales con las medidas de sanidad necesarias para evitar contagios de COVID es un acontecimiento importante y un gesto de valor de México para el mundo. Estoy buscando a la UNICEF Internacional. ¿Sabe para qué? Yo en lo personal estoy buscando a UNICEF Internacional para que investiguen a Fernando Carrera. ¿Cómo se presenta en el parapeto este show mediático del presidente de la República para seguir presionando a los padres de familia de un regreso presencial cuando la Organización Panamericana de la Salud ha desaconsejado por completo el regreso a clases. ¿Qué intereses trae Fernando Carrera para presentarse, no en la UNICEF, para presentarse en el escenario que todas las mañanas utiliza el presidente de la República? Yo nada más le quiero decir a los padres de familia que hable quien hable, sea el de la OMS, sea el presidente, sea el de la UNICEF, sea quien sea, la decisión de enviar a nuestros hijos a la escuela es única y absolutamente de los padres de familia. Así que no se sienta presionado, ¿eh? Para nada. ¿Quiere escuchar lo que dijo este señor Carrera, a quien ya estamos investigando? A ver, ¿por qué esa posición de obligatoriedad de un regreso a clases? Escuche lo que dijo esta mañana. A ver. Vuélvelo a cargar porque sí necesito que se escuche lo que dice Fernando Carrera, el representante de la UNICEF en México, quien dijo estas declaraciones, no en la UNICEF, sino en, el, en la casa del presidente de la República Mexicana. Entonces, en unos instantes, en cuanto esté listo, le voy a tener esto, este audio aquí en el Heraldo Radio. Digo, para que usted lo oiga, ¿no? Para exhibirlo. Porque no se puede entender que una organización internacional preocupada por el cuidado de los niños en su alimentación, en su crecimiento, en su salud, ahora los quiere ir a meter a un salón de clases en donde se van a contagiar de COVID-19. Esto fue lo que dijo el señor Carreras. Tenemos
3: lamentablemente todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales. Eh, lamentablemente, México contribuye a una buena parte de esos 150 millones. Casi 37 millones de esos 150 son aportados por México. Y la decisión del gobierno de México, de ustedes como sociedad, de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas, es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños, las niñas de México, pero muy importante para el mundo y quiero destacar. Eh, Quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases, es un gesto de valor mundial. Eh, en el mundo entero se está celebrando
1: esta, esta decisión. En el mundo entero se está celebrando la decisión. Eso no es cierto, Carreras. Eso no es verdad, señor Carreras. Entonces, sí, sube un poquito el volumen del cuatro para que nos escuchen nuestros amigos de YouTube. Aquí, aquí en el mío está bien. No señor Carreras, ¿quién está celebrando? En el mundo se está cerrando la actividad otra vez debido a la tercera ola de COVID-19. Nueva Zelanda con un solo caso ha cerrado escuelas, trabajo y todo. Usted me dice que el mundo está celebrando. ¡No nos mientan! ¿Quién es este señor Carreras de UNICEF? ¿Quién es este señor? ¿Qué intereses tiene? En lugar de que esté del lado de los niños y de los padres de familia, se pone del lado de un gobierno que presiona un regreso a clases porque no les ha funcionado su sistema de educación a distancia. A nivel internacional, nivel ONU, estamos investigando. ¿A qué intereses responde? No es posible. Yo me voy con la Organización Panamericana de la Salud y le invito a que usted, padre de familia, atienda esto. El regreso a clases presenciales es voluntario. Dígalo quien le diga, presione quien presione, presione. El regreso a clases presencial es voluntario. Habrá inicio de clases y felicidades a los niños que tomen sus clases por televisión, a través de línea, a través de la radio y los que quieran arriesgarse de manera presencial. Pero nadie nos va a obligar a lo que no queremos hacer. Eso debe quedar completamente claro. El propio presidente López Obrador puso en el centro de la decisión a las familias mexicanas pues así se va a mantener. ¿Cómo la ve? No porque lo diga la UNICEF. ¿Lo dice la UNICEF? Vámonos con la Organización Panamericana de la Salud, que yo creo que lo tenemos mucho más cercano. En fin, es algo verdaderamente insólito lo que escuchamos hoy en la mañana. Bien más noticias, aquí en el Heraldo Radio quiero informarle que en Estados Unidos el hombre que durante horas se mantuvo al interior de una camioneta en los alrededores del Capitolio en Washington, aseguró que tenía una bomba preparada para estallar se rindió luego de cinco horas de negociación el individuo divulgó un video donde dijo estar dispuesto a morir por su causa afirmando que el artefacto explosivo estaba listo para explotar, mismo que hasta el momento no se ha encontrado, es más, ni siquiera se sabe si fue verdad su existencia e informó que las autoridades estadounidenses de la competencia interpusieron una nueva demanda contra Facebook Facebook acusando al gigante de las redes sociales de abuso de posición dominante luego de una primera tentativa judicial rechazada por un magistrado en junio. Son las seis de la tarde, con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saluda a Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán, luego del paso del huracán
4: Grace. Adelante, Herbert. Buenas tardes. Aunque la tormenta tropical Grace no impactó a Mérida directamente, sus vientos de noventa y cinco kilómetros por hora derribaron decenas de árboles en diferentes puntos de la ciudad, además de que la gran mayoría de sus colonias se sí quedaron sin energía eléctrica. De acuerdo con reportes Ciudadanos, las ráfagas de este ciclón tropical tiraron a árboles de diversos tamaños en avenidas como Prolongación Pacífica de Montejo, Itzaes, y en el anillo periférico. La Secretaría de Seguridad Pública informó que sus agentes realizan labores para retirar los obstáculos que impiden el tránsito y la fluidez vial, tanto en la capital yucateca como en las carreteras del interior del estado. La ciudadanía también reporta caídas de semáforos, de señalizaciones y de postes de la Comisión Federal de Electricidad en diversos puntos de la ciudad. De hecho, esta dependencia informó que aproximadamente 154 mil usuarios se quedaron sin luz durante el trayecto de Grace por Yucatán. De igual forma, el servicio de internet y de telefonía prácticamente es intermitente, lo que dificulta la comunicación de las y los meridanos. La tormenta tropical Grace está abandonando territorio yucateca a la tarde de este jueves, aunque se espera que las lluvias continúen todo el día y hasta las primeras horas del viernes. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. Muchas gracias por
1: la información para nuestro compañero Herbert Escalante. Vamos ahora con Carlos Navarrete. Tenemos... Vamos directamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la Calzada México-Tenochtitlán, mejor conocida como Calzada de San Cosme, entre el circuito interior y para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la avenida de los insurgentes. En estos momentos les recomendamos manejar con mucha precaución, esto debido a la reducción de carriles a causa de las obras que se realizan en este punto en ambos sentidos de la vialidad. Donde también tenemos reducción de carriles, es en estos momentos en Avenida Valderas para quienes se desplazan desde Juárez hasta Arcos de Belén. Maneje con mucha precaución debido a la grava suelta que tenemos en este tramo. Ya por último, comentarles que Avenida Juárez se ha habilitado un carril reversible entre López y Valderas. Esto a causa del bloqueo que tenemos enfrente de Bellas Artes. Por lo pronto, Jes Martín, es el reporte que tenemos desde el perímetro del primer cuadro de la capital. Muchas gracias, Alan Rodríguez, por la información. Buenas tardes. Continúa hasta el pendiente, gracias.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Augusto, atenta adelante Augusto, ¿cómo estás?
6: Si yo me encuentro en la zona sur de la ciudad, déjame platicarte que ya tenemos carga vehicular en el cruce de Barranca del Muerto y la avenida de los insurgentes. Esto para los automovilistas que buscan incorporarse a la avenida de los insurgentes o buscan continuar su camino hacia revolución. La carga se debe al cambio de luces en el semáforo, pues una vez pasando este punto, la circulación mejora favorablemente y para quienes buscan incorporarse a la avenida de revolución procedentes de Barranca del Muerto, el flujo vehicular es bastante fluido hacia el patriotismo, así que hay que manejar con mucha precaución en esta zona. Martín, reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Daniel Magaña nos tiene más información en algún punto del Valle de México. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes en la zona sur de la ciudad,
7: concretamente, pues, en uh, la zona del Deportivo de Xochimico. que un grupo de, pues, jóvenes que, pues, esperaban ser vacunados al, pues, ya no haber biológico, bueno, pues, estuvieron manifestando, por algunos minutos se bloquearon la zona de prolongación división del norte, ya bueno posteriormente pues se les informó que bueno el día de mañana pueden acudir aunque no sea de acuerdo precisamente a la primera letra de su apellido, el día de hoy pues no alcanzó a estas vacunas en esta pues alcaldía de Xochimilco y esto ha generado algunos conflictos vehiculares que retiraron a estos jóvenes después de esta explicación pero bueno pues ha quedado afectado sobre todo para las personas que se trasladan hacia la zona de Trollegual, que utilizan esta vía la zona de la, pues, eh, la prolongación División del Norte y, bueno, pues también la zona de la Avenida Guadalupe Ramírez, sentido puesto, pues también con carga vehicular, sobre todo para trasladarse
1: hacia la glorieta de Vaquerito. Es este es el reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Gracias por tu información. continuamos pues. Continuamos atentos, ya son en este momento. Las 6 las de la tarde, con 19 minutos de este 19 de agosto de 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información y le invito para que escuchemos lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
8: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 19 de agosto 1919. Afganistán logra la independencia total del Reino Unido. 1960, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 5, que fue el primer vuelo espacial en enviar animales a la órbita terrestre y que pudo regresarlos sanos y salvos hacia la Tierra. 2010, Estados Unidos retira dos semanas antes de lo previsto la mayor parte de sus tropas de combate de Irak en lo que se considera el fin de aquella guerra. Además, hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Amigos, esto fue un día como hoy
1: en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Gracias por eh, darnos a conocer cuáles son los, eh, los acontecimientos de efemérides más importantes del mundo. Miren, no puedo evitar el recordar, ¿sí? porque también aparte fue un jueves. No puedo evitar el recordar que un día como hoy, un día como hoy, eh, de 1997 se fue mi mamá. Normalmente no me gusta recordarle en 19 de agosto, me gusta recordarle el 7 de septiembre, que fue con, cuando nació. Pero sí debo decirle que un día como hoy tuve la pena de despedir a mi mamá para no volverla a ver físicamente nunca más. Pero bueno, sé que se convirtió en una estrella, sé que nos cuida a mis hermanos, a mi padre y a mí todos los días, así que bueno, pues hoy un recuerdo a mi mamá cuando finalmente se convirtió en una estrella hoy 19 de agosto, pero el siete de septiembre, que es cuando me gusta más recordarla, bueno, pues ya platicaré de mi mamá, Regina Guadalupe Arriola Martínez, o Arriola de Mendoza, ¿no?, como se acostumbraba antes, entonces ya en su momento, pues tendremos oportunidad de platicar sobre ella el próximo 7 de septiembre. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. Así podría tronar el cielo. ¿Se dio cuenta que llovió durante la madrugada? ¿Se dio cuenta que llovió du durante la madrugada? Bueno, pues efectivamente durante la madrugada estuvo lloviendo debido a la cercanía, o ya próxima cercanía al centro del país, de Grace. Que por cierto, Grace ha disminuido su intensidad de huracán categoría 1 a tormenta tropical. Finalmente, como tormenta tropical, ya en este momento va transitando rumbo a Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que Grace, la onda tropical número 22 y canal de baja presión, lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, si sí, con base en este pronóstico del tiempo, bueno, pues debo informarle que la tormenta tropical Grace va a ingresar durante las próximas horas al Golfo de México, donde se prevé se intensifique nuevamente a huracán. En su recorrido, el sistema ocasionará probabilidad de lluvias intensas a torrenciales, rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, oleaje... De 3,5 metros de altura, la onda tropical número 22 sobre el sureste del territorio nacional y en interacción con el abundante ingreso de humedad originado por la circulación de Grace. Bueno, Grace es lo que está provocando en este momento todas las alteraciones climáticas en la República Mexicana. Nos, mantenemos en, eh, eh, nos mantendremos en observación total y constante de este sistema para que usted, por favor, lo tome en cuenta. Pronóstico del tiempo para las ciudades de más importantes de la República Mexicana bueno, todas son importantes, pero por ejemplo observo en este momento Acapulco, Guerrero con una temperatura de 30 grados, mínima 25 máxima 31 en Monterrey, Nuevo León, mínima 22 máxima 34, en este momento 35 ¿qué forma de llover en Mérida? llueve con intensidad en Mérida 24 la mínima, máxima 33 en este momento hace frío en Mérida con 25 grados sí 25 grados en Mérida, Yucatán déjeme decirle está haciendo un frío invernal para nuestros amigos allá en Yucatán. Para nuestros amigos que nos escuchan en Reynosa, Tamaulipas, mínima 25, máxima 36. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 24. Hay, está medio despejado, hace solecito, ¿no? La mínima 11 y la máxima 23 grados. Y va a caer un aguacero ya entrando a las 9 de la noche. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información. Repararemos nuestra transmisión de YouTube en unos instantes más. Por lo pronto le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero avisar a nuestros amigos de YouTube que nos ven a través de YouTube que hay una nueva transmisión de nuestro programa. Sí, la, la anterior transmisión de plano oh, se cayó por completo. Y bueno, pues ya está, eh, ya estamos nuevamente al aire en YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX y bueno, pues en unos instantes estaremos estaremos dando algunos otros sondeos, por ejemplo, a través de Twitter por lo pronto, yo le invito, yo le invito a que me vea a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. Claro, estamos en la aplicación del Heraldo de México, en la página de internet del Heraldo y en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Somos el único medio de comunicación radio hablada, radio de análisis que estamos presentes en toda la República Mexicana. Bien, antes de la primera noticia del día de hoy del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permítame una pequeña reflexión rápida, muy importante. ¿Sabe usted cómo se vence a la serpiente? ¿Con un águila que se la devore como nuestro escudo nacional? ¿O con la Virgen de Guadalupe que le aplaste la cabeza? ¿El que tenga oídos que escuche? Bien, vamos a las noticias importantes del día de hoy. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Increíble, ¿eh? Ordenó este jueves el recuento total, todos absolutamente, voto por voto, casilla por casilla. En el estado de Campeche, como propuso la magistrada Yanín Otalora Malasis, la decisión que se tornó por mayoría de 4 a tres, o sea, todavía hubo tres magistrados que no querían que se que se contaran los votos en Campeche se realizó a partir de una impugnación presentada por el Partido Movimiento Ciudadano en el recurso de revisión constitucional 128 presentado contra el triunfo de la señora de la señora Laida Sansores. En dicha impugnación se argumentó entre otras cosas que existe un número mayor de votos nulos, 8387, que la diferencia entre el primero y segundo lugar, 5984. Lo que pasó con Calderón, ¿se acuerda, ¿no? Había más votos nulos, pero en ese entonces no existía esta legislación. ¿Qué nos dejó el triunfo de Felipe Calderón en 2006? Que se incluyera en la legislación electoral. Que cuando la diferencia entre el primer lugar y el segundo sea inferior al número de votos nulos, se vuelven a contar los votos. Y hoy se está aplicando en Campeche. De algo sirvió la experiencia del año 2006. Hoy, para recontar la elección a gobernador en Campeche... Entonces, hubo una diferencia de 107 mil votos recibidos para la gobernadora contra los, eh, los recibidos en la elección para el Congreso, así como inconsistencias en los documentos de cómputo y presunta existencia de boletas falsas. ¿Usted ¿Se imagina el escandalazo que significaría que encontraran boletas apócrifas marcadas para Morena, por supuesto? No, 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 sería, sería un escandalazo, ¿sí?, Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Misael Zavala, quien nos tiene todavía más detalles de esta información que ya de suyo es importantísima. Adelante, Misael. Jesús Martín, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
9: Efectivamente, como bien lo comentas, un duro debate se vivió hoy en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a que de último momento la magistrada Yanino Talora Malasis pues, eh, sustituyó un proyecto que había circulado durante la madrugada a sus compañeros magistrados y este nuevo proyecto que circuló la magistrada Janino Talora eh, significaba eh, pues el recuento total de votos de la elección de gobernador de Campeche tras un receso, pues ya la Sala Superior del Tribunal Electoral, todos los magistrados pues se dieron a la tarea de debatir este tema y bueno, eh, se ordenó ya el recuento total de estos votos de la elección de gobernador Jesús Martín de Campeche donde la virtual ganadora fue la morenista Laida Sansores, Esto se dio eh, con cuatro votos a favor y tres en contra. Los magistrados resolvieron el recuento bajo el argumento de que los votos nulos de la elección estatal son más que los de la diferencia entre el primero y segundo lugar que compitieron en esta elección. El proyecto aprobado eh, fue eh, estuvo a cargo de la magistrada Yanino Talora y se precisa que las leyes electorales del estado de Campeche indican que ese argumento es definitivo para ordenar el recuento total de estos votos. Y es que, eh, como bien lo comentaba, los votos nulos de la elección fueron 8.387 sufragios, mientras que la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación fue de 5.984 votos. Eh, la magistrada Otalora dijo que se debe haber eh, una garantía efectiva y que debe de haber certeza de la votación, y por eso se ordena el recuento total de esos votos. En contra de esta resolución votaron los magistrados Mónica Soto, José Luis Vargas Valdés e Indalper Infante y según eh, la magistrada Mónica Soto pues había un problema, por lo que ya te comentaba, que este tema se circuló de último momento, y bueno pidieron este receso, ya después de este receso, eh, ya con más calma los magistrados, pues votaron unos a favor, y ya eh, son cuatro magistrados a favor, y los demás en contra, con esto se ordena al Instituto Nacional Electoral a también al Instituto Electoral del Estado de Campeche, a que hagan lo conducente
1: para aperturar eh, pues las, las urnas y eh, recontar los votos, Jesús Martín. Bien, cu ¿cuándo y en dónde tendría que realizarse esta delicada operación? ¿Se hizo algún comentario en torno a la logística? Sí, la logística
9: queda en manos del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ambos eh, se, se darán a la tarea del recuento de votos, eso se deberá de hacer en el estado de Campeche, donde están resguardados los votos, es decir, en las instalaciones del Instituto
1: Estatal Electoral de Campeche. Muy bien. Bueno, pues estaremos entonces muy atentos de cómo va a ser el procedimiento y en reacción evidentemente a lo que diga el Movimiento de Regeneración Nacional y también la señora Laida Sensores. Muchas gracias por la información, Misael. Gracias, Jesús Martín, quedamos pendientes. Hasta luego que le vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos informa Misael Zavala. ¿Qué le parece lo que decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mire, con la idea de que usted no se me distraiga con otras cosas, con la idea de no hacerle perder su tiempo, le voy a adelantar lo que mañana va a decir Mario Delgado. Que el tribunal está corrupto, que el tribunal está pagado, que los magistrados son parte del neoliberalismo que tratan de acabar que les están robando la elección, que ese es el mejor ejemplo para echar a andar la propuesta del presidente de la república para quitar a todos los magistrados y todos los consejeros, eso va a decir al ratito o mañana, Mario Delgado. ¿Para qué perdemos nuestro tiempo esperando lo que va a decir? Si ya sabemos lo que va a decir. Yo ya se lo adelanté aquí. Mejor que no diga nada. Ya, calladito, se defiende mejor Mario Delgado. ¿Qué va a decir? La cuarta transformación va. No nos van a callar. No vamos a permitir que el neoliberalismo, que los grupos de poder, que la derecha y los conservadores que están haciéndose par que son parte del tribunal electoral, nos quiten un triunfo en Campeche. Que dejen que fluyan las cosas. En una de esas hasta más votos saca el Sansores Sansores. Así ha pasado. Entonces esperemos que mejor se calme, ¿no? Se calme. Sí. Por eso le digo, yo en este momento le adelanto lo que podría decir un Mario Delgado al ratito o mañana. Dios. Ay, son tan predecibles. Son tan, 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 pero tan predecibles. Y va a haber cuando usted lea por ahí, escuche esas versiones, se va a acordar de mí y hasta risa le va a dar. ¿Ya digo cosas? A ver, ah, me dicen que ya dijo cosas, a ver... En una, en una de esas, a ver, leo el futuro y me juego un melat en una de esas, a lo mejor hasta... ¿Estás seguro? Entonces ya, ¿lo tienes tú por ahí? este A ver, Mario Delgado... Mario Delgado. No lo veo. Yo creo que me tiene bloqueado, yo creo, Mario Delgado. Ah, aquí está. A ver, dice. No lo sigo, ¿eh? <risa> Hace 51 minutos, no lo había visto, ¿eh? No lo vi dice, sigue el Tribunal Electoral, dice Mario Delgado, sigue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con su robadera. Ahora ponen en duda nuestro triunfo en Campeche y para dar certeza ordenan de manera ilegal un recuento total. Qué curioso que es el estado del presidente del PRI. No tienen vergüenza, que se vayan todos. <ríe> Mario, eres tan predecible, mano. De verdad, tan predecible. Sí. Calla... Cómo dice el dicho calladitos se ven más bonitos, sí. ¿Qué? ni callados, ¿verdad? Sí, no, no, es es es, es, in, es insólito ¿eh? lo que lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo va a ser un recuento ilegal cuando ellos pidieron el voto? Ellos fueron los que sembraron. Cuando eran perredistas, porque Mario Delgado era perredista y López Obrador era priista. Y cuando fue perredista y que cuando supuestamente le robaron la presidencia, que no se la robaron, perdió en 2006. Perdió, sí, con todas las letras, perdió por medio punto porcentual, pero perdió López Obrador. En ese momento establecieron el voto por voto, casilla por casilla. Y hoy que se aplica el voto por voto, casilla por casilla, que instauró el hoy presidente de la República ¿Habla Mario Delgado de robadera? ¿Habla de un proceso ilegal? ¿A quién quieren engañar? ¿A quién? ¿A los 30 millones que votaron? ¿A los 30 millones de ingenuos que votaron por ustedes? ¿A ellos quieren engañar? A mí no, ¿eh? Y a millones de mexicanos nos engañan con eso. El que hoy es presidente de la república instauró el voto por voto, casilla por casilla. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Pues es lo que ni más ni menos se está aplicando el día de hoy en Campeche. Así que órale, apechuguen y acepten lo mismo que ustedes instauraron y que hoy es ley electoral. Sí, sí, claro, ¿no? Pues imagínense, si no se los decimos, van, van a estar ahí sembrando la idea, ¡ay, nos robaron! ¿Cuál robadera si ni siquiera han determinado si le quitan o no la... El triunfo al aire ascensor, espérense tantito Les digo, en una de esas a lo mejor saca más votos Crucen los deditos Crucen los deditos para que no vean las boletas supuestamente falsas Bueno, son las con 6.41, las 6 de la tarde con 41 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio Y vamos con el tema de Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Nada más deja, déjame actualizar aquí mi guión para de esta manera poderlo poderlo presentar. No, ¿qué forma de contestarle Lorenzo Córdoba? Ya que estamos hablando de asuntos electorales. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué respuesta le dio Lorenzo Córdoba a López Obrador? Sin mencionar su nombre, ya ve que ayer o anteayer el propio presidente dijo que tenía que haber una reforma y hasta usó la palabra tajante, como es él, ¿no? Tajante e inflexible. De eso le escribo mañana en mi columna, ojos que sí ven. Tajante e inflexible, ¿sí? Entonces, tajante como él le gusta hacer, dice, no, tajante, ¿no? Hay que quitar a todos los consejeros del INE. Hay que quitar a todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mire la respuesta, la de Lorenzo Córdoba y la del Tribunal del Recuento de Votos. Hoy Lorenzo Córdoba Vianello, quien es el consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, señaló que una reforma electoral que solo contempla la remoción de los integrantes directivos carece de altura de miras y estaría basada únicamente en los rencores y en las venganzas. Así le dijo, ¿eh?, Lorenzo Córdoba, al presidente. Esta mañana, Ricardo Monreal, senador de la República, adelantó que la bancada de su partido va a proponer una reforma electoral con el objetivo de remover a todos los consejeros y magistrados del INI tribunal, respectivamente, y reducir el número de funcionarios. El morenista propone reducir de 11 a 7 los integrantes del Consejo del INI y recortar de 7 a 5 los magistrados electorales. Durante la presentación virtual del libro Elección Jurista y Democracia en México Fortalece Debilidades, Lorenzo Córdoba expuso que en estos momentos, es contestación al presidente, ni siquiera, Ricardo Monreal nada más está haciendo lo que le ordena el presidente, pero Lorenzo Córdoba le contesta a López Obrador, expuso que en estos momentos donde se enfrenta una pandemia e intolerancia ante los trabajos de las autoridades electorales resultaría en un despropósito y se correrían riesgos. Esto fue lo que le mandó decir Lorenzo Cordo al presidente López Obrador. La instrumentación de una
2: reforma sustancial o de gran calado en este momento, distanciada de esas directrices que en el pasado han mostrado ser eficaces para ir perfeccionando nuestro sistema electoral, resulta, como decía, a mi juicio, a todas luces inoportuno. Más aún, y esto es fundamental, no es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones. A que no piensan igual y de permanente descalificación a las autoridades electorales por la única y exclusiva razón de que ejercen su autonomía constitucional frente al poder, frente a los poderes y su independencia frente a los
1: actores políticos. Lorenzo Córdoba. Eh, aseveró que una reforma electoral de gran calado, como algunos actores políticos han planteado, es innecesaria en este momento. Pero una reforma distanciada de las directrices que en el pasado han permitido perfeccionar el sistema electoral es, además, inoportuna, lo que acabamos de escuchar. Entonces, voy a presentarle otro momento, otro audio de Lorenzo Córdoba, para que usted escuche cómo le contesta de manera clara al presidente mexicano una reforma de gran calado que se plantea como principal objetivo
2: meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales que carece de altitud de miras. Una reforma electoral no es, no puede ser, permítaseme la expresión, un asunto de estómago, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente.
1: De otro modo, estará garantizado su fracaso. No puede ser una propuesta de estómago. ¿Quién decide con el estómago? Pero sabe, ¿no? Las mañanas... Destila una bilis en la mañana, una bilis, 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 y se enfrenta y se enoja y cuestiona y mienta, si pudiese mentar progenitoras lo haría, y bilis, y bilis, y bilis, y enojo, 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 frustración, 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 siempre está enojado López Obrador en las mañanas. ¿Pero sabes qué es lo que más me sorprende? Que todavía hay quienes tienen el hígado de estar viendo a un señor enojado todas las mañanas Porque las cosas no le salen como él quisiera Esto fue lo que dijo, ¿cuándo? El 16 de agosto, Ángel Hoy es 19, el 16 de agosto López Obrador dijo esto, que fue lo que le contestó Lorenzo Córdoba Que no son apuestas de estómago Escucha usted el estómago Vamos a, este, a presentar una iniciativa de reforma Está muy
3: mal tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma,
8: por ejemplo, usted plantearía sí. el retiro de todos los tanto del INE como del Tribunal. Sí, cambio. De todos. Completo, sí.
3: Cambio completo. Renovación tajante. No se puede este con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud.
1: No actúan con rectitud. Nada más porque no le dieron el triunfo a sus candidatos en la Ciudad de México y en el Congreso. O sea, para los que me vengan, los chairos que me vengan a decir, ganamos los estados de la República, le importa un comino a López Obrador haber ganado los estados de la República. Le importa un comino. Lo que más le duele es haber perdido la posibilidad de una mayoría total y absoluta en el Congreso. Es lo que más le puede que haya avanzado a la oposición para convertirse en un dique en sus intenciones de desaparecer al INE, desaparecer el tribunal, acabar con el Banco de México, terminar con el IFT, acabar con el Instituto, con el INAE, el Instituto Nacional de Transparencia y Datos Personales, en esas intenciones que tiene de acabar con la institucionalidad la oposición llegó a convertirse en un dique, al menos hacérselo mucho más difícil. Eso, eso es lo que trae encima. Por eso considera que los magistrados del tribunal y los consejeros del Instituto Nacional Electoral no son rectos. ¿Por qué? Porque no sucumbieron a lo que él quería. Por eso hoy Lorenzo Córdoba le dice que todo este asunto de su propuesta de quitar a todos es una apuesta de estómago. Esa es la respuesta de Lorenzo Córdoba al presidente. Lo de Ricardo Monreal es consecuencia. Él nada más está haciendo lo que le están pidiendo que haga. O sea, por eso ni lo menciono. Es una respuesta de Lorenzo Córdoba al presidente. ¿Y cómo le respondió el tribunal? Ah, sí. ¿Nos quieres quitar? Denle paso, por favor, a la denuncia del movimiento ciudadano. Vamos a recontar los votos en Campeche. Ahí está la respuesta del tribunal. ¿Cómo la ve? Fuercitas. ¡Fuercitas! Ya nadie había dicho nada de Campeche. Aunque a mí me quedaba claro que era extrañísimo que hubiese ganado Laida Sanzores. ¿Amenaza el presidente con quitar a los magistrados? Denle paso a las denuncias de Campeche. ¡Vamos a recontar los votos! ¡Órale! A ver de cómo nos toca. Y seguramente, y seguramente le puedo asegurar que si vuelve a decir el presidente, pues los voy a quitar... Ah, a ver, vamos a recontar los votos de Baja California Sur. A ver, ¿cómo nos va? Que también es otro estado donde... ¡Ja! ¿Cómo? ¿A poco de verdad se va ganando el de la oposición? No, la, la verdad es que estamos en un momento de donde estamos viendo unas luchitas y unas fuercitas entre los actores políticos. ¿Y quién está en medio? Usted y yo, los ciudadanos. No el pueblo, ¿eh? A mí no me gusta decirle pueblo, porque el pueblo es López Obrador. Él se asume como pueblo. Cuando oiga que dice el pueblo, el pueblo es él. Por eso yo no le llamo pueblo. Ciudadanos. Los ciudadanos. Los ciudadanos estamos en medio. En medio de estas luchas de poder. Estas guerritas que se traen entre ellos. Ya no. Ya, 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 ya. Y abrió otra con el Banco de México, ¿eh? Sí, con, con el señor Esquivel, con el subgobernador, y tuvo que salir días de León a callar ahí todo el problema y ya cumplirle el capricho de tener que sacar dinero que lo compre la Secretaría de Hacienda al Banco de México estos recursos del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda. Y para qué quiere hacer eso, López Obrador para decir el gobierno en la cuarta transformación ha pagado deuda externa. Bueno, argumento de campaña. Argumento de campaña. Bueno, pues en fin. Así están las luchitas políticas mientras tenemos encima la preocupación sobre el COVID-19 y otro tipo de, de, de problemas que al ratito le voy a tener todos los números de COVID-19. Hablemos de otros asuntos. Tengo en la línea telefónica al doctor Arturo Cervantes, profesor de salud pública de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad de Anáhuac, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Ya que se ha reportado que México registra 17.000 mil muertes al año por accidentes viales, sobre todo en la México-Cuernavaca, también los accidentes de motociclistas. Doctor Cervantes, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Mucho gusto, Jesús Martín, gracias, saludos a todo el auditorio. Eh, hablando de manera concreta de lo ocurrido en la autopista México-Cuernavaca el domingo, ¿cuál es la propuesta que tienen, sus, tienen ustedes para poder regular estos excesos de velocidad y de consumo de bebidas alcohólicas en la autopista? Pues mira, la
3: propuesta para evitar esto ha estado en, en manos del legislativo desde hace ya de más de tres años. Hay una propuesta de ley general de movilidad y seguridad vial para México que atiende los grandes vacíos que hay en liderazgo y en trabajo, en seguridad vial y en movilidad sustentable. Tristemente, México es uno de los únicos países... De, eh, de la Organización para el Desarrollo Económico, de la OCDE que no tiene una agencia nacional encargada de regular los temas de movilidad y seguridad vial nacional. Y eh, pues hay muy pocos elementos eh, puestos en práctica que hagan que México tenga una movilidad segura, querido Jesús Martín. Y por eso tenemos sucesos tan tristes como los de la carretera de Cuernavaca. Y este fin de semana murieron siete pero cada día hay accidentes en esa carretera y tenemos las medidas para poderlos prevenir, pero simplemente el Estado mexicano está muy rezagado en llevarlas a cabo.
1: Sí, sobre todo porque se ha confundido la aplicación de la autoridad con, con el autoritarismo y por lo tanto como hay, no hay una línea muy clara que divida lo que es aplicar autoridad de ser autoritario, pues dejan hacer. Yo no veo que haya autoridad, por ejemplo, la autopista México-Cuernavaca, que pueda de alguna manera limitar, llamar la atención, sancionar a quienes andan a 200, 250 kilómetros por hora en esa autopista. Pero a su vez Jesús, hay tecnologías, hay sistemas inteligentes
3: de transporte y tecnologías con las que puedes controlar la velocidad en los vehículos e infraccionarlos tecnológicamente sin la intervención del recurso humano. ¿Por qué no poner esas tecnologías en las carreteras mexicanas y poder tener un control real y eficiente eh, de las velocidades y de las infracciones en el tránsito? Lo mismo sucede en nuestras ciudades. ¿Cuántos eh, transportes públicos, cuántos camiones, peseros no se pasan los semáforos, no se suben a los carriles de las bicis? Todo mundo hace lo que se le pega la gana y nuestra ciudad es un caos y los que la sufren, son los usuarios vulnerables, los peatones, los ciclistas, los motociclistas. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Hay alguna propuesta de algún tipo de legislación que ustedes estén emanando para poder generar acciones que protejan a los más vulnerables en carreteras y autopistas, por ejemplo? Sí, fíjate que además de esta Ley General de Movilidad y Seguridad
3: Vial, que tiene varios apartados, uno de ellos se concentra en la seguridad de los vehículos. Y en ese tema te quiero uh -huh. comentar, que estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad. Recientemente terminamos el estándar de competencias para motociclismo básico uh -huh. y es una gran jugada que la Secretaría de Movilidad ha hecho, a ver si arranca esto a nivel nacional, sí. que haya exámenes de licencias de conducir para los motociclistas. Es increíble que no haya una licencia de conducir para motociclistas, para motociclistas. y que bueno. no se aplican exámenes de conocimientos teóricos y exámenes sí, de habilidades prácticas. Entonces,
1: estamos trabajando para que haya una licencia Muy tipo A1 en doctor materia Cervantes, de conducción. Yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Ya son las 7 de la tarde con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Carlos Rodríguez González, gobernador de Quintana Roo, informó que el Estado no reporta víctimas mortales por el paso del huracán Grace este jueves, que se degradó a tormenta tropical y continúa su trayectoria por la península de Yucatán. Agregó que estará trabajando en los sitios de mayor afectación, sobre todo en la zona de Los Chunes, en Felipe Carrillo, Puerto y en Tulum, en una zona maya y zona hotelera. Eduardo Arellano Félix, el doctor, ex jefe del cartel de Tijuana, se encuentra en custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos. En la espera de los procedimientos para su deportación a México, confirmó el servicio de control de inmigración y aduanas. Elisei. También informo que el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina obtuvo la vinculación a proceso del señor Saúl Huerta por su responsabilidad en el delito de violación. Huerta Corona llegó a la una de la tarde con 37 minutos a los juzgados orales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en conferencia de prensa. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, apuntó que resta cumplir la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual contra menores de edad. Le informo que representantes de México e Irlanda en el Consejo de Seguridad de la ONU Urgieron al máximo órgano de la organización internacional a dar la máxima prioridad a la protección y reivindicación de los derechos de las mujeres y de las niñas afganas en todas las decisiones y acciones sobre el futuro de Afganistán. Debo recordarle que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha extendido sus posibilidades de ayuda a las mujeres y niñas afganas para que puedan tener toda la posibilidad de apoyo consular de refugio en instalaciones mexicanas en las cercanías de Afganistán. Le voy a tener todos los detalles de esto y más adelante. Le saluda Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros. Ya son en este momento las 7.2 horas del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le, le invito, le invito para que esté usted siempre muy atento de las noticias aquí en el Heraldo Radio. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan. Alan Rodríguez, ¿estás al aire?
5: Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en el cruce de Calzada San Isidro y Calzada de las Armas, en donde tenemos un bloqueo por parte de vecinos de esta colonia, los cuales están solicitando que se les restablezca el servicio del agua, se trata de la colonia Panteón de San Isidro, los cuales eh, aseguran que desde hace aproximadamente un mes les fue retirado este servicio. Por este motivo, mantienen un bloqueo a la circulación para todas las personas que se dirigen hacia el municipio de Naucalpan, Estado de México o con dirección hacia la avenida Tesosomo a partir de este punto ya tenemos los bloqueos a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que vehículos o unidades pesadas se dirijan hasta este punto. Autoridades ya han tratado de negociar con esas personas a quienes les han ofrecido seis pipas sin embargo ellos comentan que no son suficientes para el perímetro en donde no cuentan con este servicio del líquido vital. Por lo pronto José Martín es el reporte que tenemos invitando a todos nuestros amigos automovilistas a evitar la zona. Les repito esto es el cruce de Calzada San Isidro y Calzada de las Armas. Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buena oh, tardes. Continuamos
6: al pendiente. Saludo con mucho gusto, a Augusto Atempa. Adelante, Augusto Atempa. Jesús Martín, excelente tarde. Te platico que ya tenemos carga vehicular sobre el Miguel Alemán. Esto desde el tramo de la avenida Insurgentes hasta Calzada de Tlalpan. El avance va a vuelta de rueda, por lo que estarán recorriendo este tramo en una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora. El avance en sentido contrario también tiene condiciones similares desde Tlalpan hasta el cruce con la avenida Patriotismo. Y si gustan evitar este tramo, pueden hacer uso del eje 3 Baja California y después acceder hacia la avenida Benjamín Franklin para poder continuar hacia la zona de viaducto o bien buscar la avenida Revolución. Jesús Martín, reporte.
1: Muchas gracias, Augusto Tempa. Excelente tarde. Excelente tarde. Saludo a Daniel Magaña a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel.
7: Hola, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Bueno, pues no tenemos lluvia, pero si algunas ráfagas de viento, fíjate que esto generó que un árbol se viniera abajo en la colonia Tepalcates, en la calle precisamente León Loyola y Jesús Almanza, en esta colonia, eh, cayó sobre dos motocicletas, estaban estacionadas, pero bueno, pues ya se encuentran los equipos de emergencia seccionando este árbol, así que hay que tener cuidado en caso de que circulen en esta zona de la colonia Petalcate. Ahora bien, para las personas que utilizan la zona de la carretera Ignacio Zaragoza, bueno, pues te comento que a esta hora pues ya presenta carga vehicular en dirección hacia la zona oriente, sobre todo para quien se traslada hacia el anillo
1: periférico oriente. El reporte, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, estimado Daniel Magaña, muy buenas tardes. Son las 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, de la, del asunto de la reforma que pretende López Obrador, de la cual hoy ya le dieron sendas respuestas, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que va a convocar expertos. Expertos. Bueno, déjenlo. Déjenlo, déjenlo. Y finalmente esta va a ser una, una muy buena prueba de fuego para la nueva configuración del Congreso que, mire... Eche para atrás el, el, el intento de poner gente a modo, porque ¿para qué quiere López Obrador quitar a los consejeros y a los magistrados? Para poner gente abierta a su modo, pues claro. No, no nacimos ayer, por Dios, de verdad, no nacimos ayer. En el tema del diputado Sal Huerta, que es una de las cosas más vergonzosas por las que ha atravesado el Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy el diputado federal morenista Saúl Benjamín Huerta fue ingresado en el reclusorio Oriente luego de que se entregó este jueves a agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un juez de control impuso la medida de prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso por el delito de violación equiparada al diputado sin fuero Saúl Huerta, quien permanecerá en el reclusorio Oriente. En audiencia inicial de cumplimiento de orden de aprehensión, la Fiscalía de Delitos Sexuales informó, formuló la imputación contra el legislador quien se reservó su derecho a declarar. A la 1.06 de la madrugada de este día, el señor Huerta se entregó en la Fiscalía Capitalina. ¿Qué pensaban? ¿Que no iba a haber medios de comunicación? Los reporteros no duermen. Así ha llegado a las tres y media de la madrugada y disfrazado lo hubieran detectado. Los reporteros no duermen. Los medios de comunicación no dormimos, estamos muy pendientes de la llegada, una de la mañana. Bueno, a la 1.06 de la madrugada llegó Huerta en la a la Fiscalía Capitalina donde se le fueron leídos sus derechos de esta manera. Vamos a escuchar de qué manera le leyeron los derechos que todavía tiene el señor que está acusado por violar menores de edad.
4: Tiene derechos a un
5: defensor de elección. En caso de no contar con uno, el Estado le proporcionará un defensor. De oficio. Tiene derecho a realizar una llamada para dar conocimiento a un familiar por el hecho de su detención y lugar que será trasladado para su custodia. Sus licenciados aquí presentes ya tienen conocimiento del hecho. Asimismo, tiene derecho a que se le ponga sin demora, inmediatamente y a disposición de la autoridad que le requiere. Que ¿Entiende todos sus derechos? Bueno, ahí
1: se escuchaba cómo le leían sus, sus derechos al señor Huerta, que es toda una estrategia ¿eh? para poder alcanzar seguramente su defensa en libertad. Son las siete con nueve, las diecinueve, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a esta hora de la tarde Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León. Presenta Samuel García, equipo de transición. Adelante Daniela, buenas tardes.
10: ¿Qué tal Jesús Martín? Pues sí, hoy el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, presentó a su equipo de transición, que incluye a personajes de la sociedad civil del estado, también la iniciativa privada, con quienes estará trabajando a partir de este lunes para prepararse a su toma de protesta el próximo 4 de octubre. Se presentaron siete perfiles, quienes pues, junto al mandatario electo estarán trabajando para obtener la información de cada una de las secretarías, de dependencias y organismos estatales de forma transparente y completa, según informó García. Eh, pues él también argumentó que cada domingo el comité de transición presentará por bloques las dudas y temas que tratarán durante la semana así como las dudas que se plantearán y la información que van a requerir de la administración actual aseguró que no están buscando pelear con el gobierno actual de Jaime Rodríguez Calderón sino que se enfocarán en encontrar soluciones a las problemáticas que tiene actualmente la, la entidad. Ahora en cuanto al comité de transición pues él dio a conocer que se trata de perfiles nuevos ciudadanos y es un equipo equipo paritario integrado principalmente por mujeres. En concreto, pues el equipo será coordinado por Hernán Villarreal, a quien en su momento el, el gobernador Samuel García presentó como su opción para ser el secretario general de gobierno. Villarreal es un experto en materia de movilidad e infraestructura y se enfocará también justamente en estos temas. Ahora, Marta Herrera, quien es directiva de Semec y Pedro Torres de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, trabajarán en temas de desarrollo social. Ella ya ha sido destapada por Samuel García como la futura secretaria de desarrollo social del estado de Nuevo León. Una vez que él tome protesta en temas de gobierno, legalidad y finanzas, estará trabajando en el equipo de transición Javier Navarro Velasco el expresidente ex del Consejo Cívico y Sofía Leticia Morales Garza estará trabajando en temas de educación. Ahora, en temas de la pandemia o en el contexto del COVID-19 y en salud, estará Alma Rosa Marroquín, quien ella, ella pertenece al sistema del TEC Salud, del sistema del tecnológico de Monterrey. Y bueno, en cuanto a temas de género y violencia contra la mujer, se designó Alicia Leal, quien es activista y especialista en estos temas. Todavía se desconoce si estas personas, a diferencia de lo que ya te mencioné con Marta Herrera, pues si permanecerán en el gabinete oficial que entre con el gobierno del estado, sin embargo, pues son los perfiles que ha presentado al menos hasta este momento el gobernador electo Samuel García.
1: Muy bien, por lo pronto también la vacunación fronteriza fluyó sin mayor novedad, ¿verdad Daniela?
10: Así es, Jesús Martín, entre ayer y hoy, pues se estima que se vacunaron a 1.500 personas que viajaron hacia Laredo, Texas, para este programa de vacunación transfronteriza y pues estarán empezando el lunes nuevamente con una vacunación masiva, como decía, para llegar a los 25.000 que tienen ellos de donación que les dio Texas. Se espera que puedan gestionar más adelante más vacunas.
1: Muy bien. Daniela, muchas gracias por la información.
10: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Esto en Monterrey, Nuevo León. Vamos directamente hasta Morelia, Michoacán, con nuestra corresponsal Charbel. Lucio, adelante, Charbel.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Te platico que la sección 18 de la CENTE informó que ha tomado un acuerdo eh, de no iniciar el ciclo escolar en virtud, eh, perdón, ni en, ni en virtual ni en presencial, en tanto no se paguen los adeudos del año fiscal 2020 y se les garantiza el pago en tiempo y forma de estas quincenas. Así lo informó el magisterio en un desplegado dirigido a los directores de planteles y supervisores escolares. En este documento los docentes piden a sus superiores que eviten iniciar procedimientos administrativos en contra de estos maestros y que se sumaron al acuerdo de no reanudar labores. Y es que el gobierno de Michoacán mantiene adeudos por el concepto de pagos, bonos y prestaciones acerca de 28.000 trabajadores de la, educa de, de la educación eh, inscritos en la nómina estatal y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado tan solo para el pago de salarios a maestros requiere ya de forma inmediata cerca de 650 millones de pesos, recurso con el que no cuenta el gobierno del Estado por lo que en el transcurso de esta semana el gobernador Silvano Aureoles Conejo eh, estuvo gestionando recursos extraordinarios con el gobierno federal para así poder cerrar su periodo de gobierno sin adeudos, y junto a la gente hay otras 25 instituciones de educación pública que también eh, pues están en esta eh, dinámica de no regresar a clases hasta que el gobierno del estado no les pague los adeudos de salarios. Esa es la información.
1: Correcto, bueno, estaremos muy atentos. De... Entonces mientras no haya esa, ese pago de adeudos, entonces la coordinadora no regresa a clases.
11: Mientras no haya pagos, ni eh, tampoco insumos, han dicho que no hay insumos eh, para sanitizar las escuelas, las escuelas también se encuentran vandalizadas, y bueno, aparte, eh, pues no tienen agua potable, aunado a esto, pues está el tema de los salarios, mientras no se resuelvan todas estas peticiones, no habrá un regreso a clases, eh, pues ya lo dijeron, ni siquiera virtual en Michoacán.
1: Ni siquiera virtual. <coughs> Muchas gracias por la información, eh, Charbel Lucio.
11: Seguiremos
1: informando. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto esto huele en algunas partes de la República Mexicana un redondo fracaso. ¿eh? Mire, lo ideal es de que inicie el ciclo escolar el 30 de agosto. Así como ya inició el ciclo escolar para la educación superior desde el pasado 8 o 9 de agosto, para la educación básica y media media superior, tiene que iniciar ya la, 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 la educación, el, el ciclo escolar el 30 de agosto, que inicie, que arranque, virtual con nuevos materiales a través de la televisión, de la radio, a través de línea. O sea, que arranque, pero que no nos vengan a obligar a que sea presencial. ¿Ya vio lo que pasa en Michoacán? No hay ni agua en, en algunas escuelas, en la mayoría de los planteles. Hoy platicaba con José Narro, ¿se acuerda de José Narro, el doctor Narro? Fue secretario de Salud. Bueno, nos compartía algunos datos de los porcentajes arriba del 50% que no tienen lavabos. Lávense las manos en la escuela y no pasa nada. ¿Sin lavabos? ¿Sin agua? Se robaron el cable de luz. En este momento hay una gran cantidad de cacomistles en todo este país, bajo el argumento de la pobreza, bajo el argumento de que robar es justicia revolucionaria. Sacan el cable de las escuelas y lo venden. Ojalá y fuera el dinero para comer. Muchos de ellos se drogan con ese dinero. ...no tienen cableado... ...y sabe... ...la instancia que reconstruía las escuelas... ...hace muchos años se llamaba CAFSE... ...ahora se llama INIFED... ...ni siquiera se visualiza... ...porque resulta que el presidente mexicano... Este que tenemos en el Palacio Nacional... ...canceló el INIFED... ...no hay un organismo... ...que reconstruye escuelas... ...sabe qué fue lo que dijo... ...hace ya año y medio... ...le vamos a dar el dinero a las asociaciones de padres de familia... No me vengan con esas cosas. ¿De qué le sirven 200, 300 pesos a una asociación de padres de familia? Con eso no ponen ni un lavabo. No, 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 no. De, ver, de verdad, yo no sé qué estamos pagando en este país. ¿eh? ¿Desaparece el CAFSE? Digo, digo CAFSE en la figura anterior, para que algunos recuerden que esa era la, la institución para reconstruir las escuelas. Ahora el INIFED. No, no, no tiene asignado presupuesto para nada. Vamos a ver en la, en la ley de ingresos, presupuesto de egresos que ahora se discuta para el año 2022, ¿cuántos millones le van a asignar al INIFED? Yo espero que exista por ahí los legisladores de la, nueva, de la nueva configuración política que le den algunos millones al INIFED para la reconstrucción de escuelas. Es importantísimo, tenemos que recuperar esa figura. De todo lo que ha destruido López Obrador, necesitamos recuperar el INIFED para que reconstruya las escuelas... Pues claro... Que fluya ahí el recurso... Ya. Escuela que necesite reconstrucción... Y ni FED va... Órale. pide a sus proveedores... Y ahora vamos a reconstruir estas escuelas en tal entidad... Que vuelva a operar las cosas como estaban... Que vuelva a operar las cosas como estaban... Una asociación de padres de familia con 500 pesos en la bolsa... No van a poder gran, hacer gran cosa... ¿eh? Son las 7 con 17... Las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana En este jueves ¿Cómo quedaron los indicadores de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa
12: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 1.71%, luego de retroceder 886.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, cerró en 51.099.36 unidades, debido a una corrección del mercado tras un buen rendimiento en las últimas semanas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 66.57 puntos para situarse en 34.894.12 unidades. Por el contrario, el Estado de avanzó 5.53 puntos para llegar a 4.405.80 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 15.87 puntos, que lo colocó en 14.541.79 unidades. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio la economía mexicana creció 0.5% en comparación con el mes anterior, debido a que las actividades secundarias aumentaron 0.3%, mientras que las terciarias se incrementaron. 0.5%, lo que se traduce también en un crecimiento anual del 9.9%. Por otra parte, el propio INEGI informó que en el segundo trimestre del presente año, la población económicamente activa se ubicó en 57.7 millones de personas, lo que representa el 59% de la población mayor de 15 años, de los cuales 55.2 millones están ocupados y 2.45 millones se encuentran desocupados. El Banco de México dio a conocer que durante el segundo segundo trimestre del año el 9.8 por ciento de los pequeños negocios en el país recibieron nuevos créditos cifra que contrasta con el 21.9 por ciento de los negocios con más de 100 trabajadores que accedieron a nuevos créditos lo que refleja una caída del crédito bancario debido a los efectos de la pandemia tras ser calificado como tecnócrata por el presidente de la república al advertir que la deuda pública no se puede pagar con recursos del fondo monetario internacional el subgobernador del banco de México Gerardo Esquivel descartó algún enfrentamiento con el jefe del ejecutivo y aseguró que en democracia el disenso no siempre es confrontación y la deliberación pública siempre será bienvenida informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira muchas
1: gracias Héctor Vieira por la información mire a través de YouTube le estoy mostrando una de las fotografías eh, que le toman a los irresponsables motociclistas que suben sus motos a más de 200 kilómetros por hora Hoy platiqué con Ángel Hernández, director de Biker MX. Es, es una organización, es un grupo de, de motociclistas que, bueno, pues han criticado muchísimo a estos tipos que se mataron ahí en la autopista, ¿no? Porque, bueno, Biker MX ha insistido en que una cosa es ser biker y otra cosa es ser un con motocicleta. Sí, me me callé el calificativo pero alrededor de toda esta bola de irresponsables en la autopista México-Cuernavaca fluye otro tipo de fenómeno. Ya, ya ya, ya está en este momento planteado y yo espero que la autoridad federal, porque las autopistas son federales, esté tomando cartas en el asunto. Se va a empezar a prohibir la venta de bebidas alcohólicas en Tres Marías. Se va a prohibir la venta de todo tipo de drogas y psicotrópicos porque ahora resulta que estos tipos cuando van a 200, 220 kilómetros por hora van bien drogados para poderle perder miedo a las curvas. Bola de ignorantes, la autopista México-Cuernavaca no tiene especificaciones de pista de carreras. No tiene las especificaciones ni de subida, ni de bajada, ni de peralte, ni de fricción, de nada absolutamente. Algunos, sí, algunos están convocando para una rodada a mínima velocidad, mínima velocidad, 120 kilómetros por hora, bola de irresponsables. Ah, y además, fotógrafos en la autopista. Esta fotografía que le estoy mostrando a través de, 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 de YouTube, para las personas que ven a través de YouTube, es de las fotos que le toman los fotógrafos de estos tipos. Ya vio usted la barra de contención de la autopista México-Cuernavaca para que no vea que es una foto tomada en Ecuador, ¿no? <risa> No, no, ahí está, la méxico guernavaca Vean la actitud del mono que va, perdón, del tipo, del irresponsable que va a bordo de la motocicleta. Se sienten, no sé, europeos, yo no sé qué se sienten, con la mochila o el bulto a la espalda. Así le dicen. Ayer aquí nos lo decía Salvador Guerrero Chiprés. A las mujeres les llaman mochila o bulto. A ver. ¿Qué le parece? Estamos haciendo una convocatoria para que a nivel federal se les prohíba a estos tipos andar a altas velocidades en la autopista México-Cuernavaca. No se les prohíba transitar. A nadie se le puede prohibir transitar. Pero sí se les puede prohibir que pongan en riesgo la vida de usted, de usted, de usted. La mía. Eso sí exigimos que se los prohíban a estos irresponsables. Yo por lo pronto... Yo no pretendo estar en esa autopista. ¿Cuándo es la disque rodada, Ángel? ¿El domingo? ¿El, do ¿El domingo? ¿El domingo? A ver, señores. De todas las instancias de seguridad, inclusive hasta el ejército, que hace cuidado de las autopistas, no permitan la rodada el domingo. No la permitan. Porque si ustedes la permiten, ¿Están entonces ustedes tácitamente dándole permiso a estos individuos a que vuelvan a subir sus motocicletas a 200 kilómetros por hora o más? Entonces yo espero que el próximo domingo haya una acción concertada entre Ejército Mexicano, policía, Guardia Nacional, Caminos y Puentes para impedir a estos individuos levantar sus motocicletas a más de 110 kilómetros por hora, que es la velocidad límite para autos y para motocicletas. También para autos, ¿eh? Me ha tocado ver autos a 180 kilómetros por hora en la México-Cuernavaca. También para autos. Les pedimos encarecidamente que apliquen operativos carrusel en la México-Cuernavaca. Tres patrullas bajando la velocidad y viajando máximo a 90 kilómetros. Aunque se embotelle la autopista. Pero nadie corre. Eso sería maravilloso. Es una, es una sugerencia, petición que estamos haciendo para salvarle la vida a la gente. Y para que las familias lleguen con bien a uno u otro lugar. Cuernavaca, México, México, Cuernavaca o inclusive Acapulco. Bueno, los anuncios después de los mensajes. Números de COVID-19 aquí en el
0: Heraldo Radio. Continuamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Son las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le platicamos un poco más temprano lo que pues, podríamos considerar el primer gran triunfo de la oposición organizada, y estoy hablando del PAN, del PRI, del PRD, para impedir un nuevo periodo ordinario de sesiones en donde Morena insistía en en eh, tratar todo sobre la revocación de mandato. Ya sabe que están en Morena más preocupados por los intereses propios del presidente, su, su mediatización, su, su interés personal, que por resolver problemas tan graves como, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces, se echó para atrás. Finalmente, la oposición logró detener esta idea que tenía el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué implica este triunfo para la oposición? En la línea telefónica, Xochitl Galvez... Senadora de la República por el Partido Acción Nacional, Sochi Gálvez, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
13: Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti
1: y a todo el auditorio. Qué triunfo, ¿eh? Y eso que todavía no está funcionando la nueva configuración en el Congreso de la Unión. A ver, coméntanos, Sochi Gálvez, ¿cómo, ¿cómo se dio esto y por qué no era conveniente este periodo extraordinario?
13: Mira, ¿te acuerdas cuando yo planteé la posibilidad de pasarme al PRD cuando Morena quería quitar el voto 13 de la oposición? porque el PRD tenía solo cuatro senadores. ¿Ah? En ese momento era importante mantener el voto 13, ya no fue necesario porque como el PES también solo tenía cuatro, pues entonces ya dijeron, está pues, bien, se queda el PES con su voto y se queda el PRD con su voto. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Que 13 votos de la oposición no le dan la mayoría calificada morena. ¿Para qué? Para reformas constitucionales, no le dan la mayoría calificada para convocar a periodos extraordinarios. Para nosotros pues, era muy importante contener caprichos del presidente al cambiar leyes y en el periodo extraordinario, pues solo si tienes el consenso con la oposición lo puedes hacer. Ellos intentaron meter tres leyes, una de la Marina, una de juicio político y esta de revocación de mandato. ¿Por qué? Pues porque obviamente a partir del 1 de septiembre... Ellos ya no tienen mayoría simple Ellos van a tener menos de 200 diputados Y tienen que consensar con el PT y con el Verde Que yo espero que estos dos partidos pues estén a la altura pues De que se hagan cosas por lo menos coherentes O sea, van a tener que consensar con ellos eh, Y en el Senado, pues obviamente siguen sin tener mayoría calificada Y mucho menos en la Cámara de Diputados ahora con la nueva composición a mí, una de las diputadas ahí me dijo: Es que no saben la clase de sanguijuelas que vienen. Así le llamaba a los del Verde y a los del PTE, esta diputada. Entonces, necesitamos sacarla ahorita. Esa era una. Otra teoría, pues, es que el INE puede sacar ya lineamientos que les compliquen. Nosotros creemos que en este momento lo más importante es atender la pandemia. Ayer hubo miles de contagios, hoy seguimos en los veintitantos mil. 900 muertos ayer, hoy 800 muertos ellos quieren distraer la atención vamos a llegar a cerca de 400 mil personas fallecidas de manera oficial ya reconocidas por INEGI aunque su cifra oficial siga siendo de 250 mil más menos, estamos a punto de llegar a 400 mil entonces el triunfo tiene que ver con que se va a septiembre hay otra composición del congreso y que le quede claro al presidente que reformas constitucionales tiene que consensar con la oposición.
1: Las reformas constitucionales las tiene que consensar. Anda en este momento furioso con el Instituto Nacional Electoral, anda furioso con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya ambas instancias le respondieron. Ya le, respondió, ya le respondió Lorenzo Córdoba y el tribunal con hacer un recuento a través de toda la elección para gobernador en Campeche. Es, es, es Él ha insistido en hacer una reforma constitucional para disminuir magistrados y consejeros. Con la nueva configuración a partir de septiembre... ¿Caprichos como estos van a poder ver la luz o no, Xochitl? Vez?
13: Pues no, si seguimos la oposición sólida como lo demostramos el día de hoy,
1: donde hubo
13: todo tipo de presiones este, desde la Secretaría de Gobernación contra legisladores, estuvo inclusive la propia Secretaría de Gobernación cabileando en el Senado de la República, pues la oposición no se dobló. Y creo que eso es lo que tiene que hacer la oposición. Por supuesto que vamos a apoyar buenas ideas del presidente, creemos que en este momento lo más importante es recuperar el empleo, este atender a los niños y jóvenes que van a regresar a la escuela. Esos son los temas de los que deberíamos estar hablando y no del capricho del presidente de aparecer en la boleta con una pregunta que no responde a lo que dice la revocación de mandato. La revocación de mandato es para cuando tú repudias una persona, se organizan los ciudadanos para sacarlo del poder. Y lo que el presidente quiere es que le preguntemos a la gente si quieren que siga gobernando. Yo en lo personal Sí quiero que siga gobernando, que acabe su sexenio y que ya no se distraiga y que resuelva los graves problemas del país.
1: Yo también pienso que debe cumplir con el contrato para el cual fue contratado como presidente. Tiene que llegar a su último día de trabajo. Y la pregunta va en el sentido de decir, ven cómo la gente sí quiere que siga yo gobernando
13: claro. y gastarte tres mil millones o cuatro mil millones de pesos para eso, cuando hay tantas necesidades, cuando la gente hoy no tiene para llevar de comer a su casa cuando hoy la gente no tiene empleo cuando hoy la gente está gastadísima porque ha tenido que comprar los medicamentos del COVID, cuando quedaron huérfanos miles de niños y no tienen una pensión para salir adelante, a veces de papá y de mamá quedaron huérfanos o sea, creo sí. que el presidente está entrando en temas de verdad de una banalidad cuando sí. lo más importante es resolver los graves problemas económicos y de seguridad
1: que tenemos yo, yo estoy y mucha gente estamos de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador tiene que concluir su periodo para el cual fue elegido que terminará entiendo el próximo 30 de septiembre de 2024 llegue quien llegue, gane quien gane en las elecciones de 2024 eso me queda completamente claro pero si el actual presidente de la República está cayendo en banalidades, se está peleando con todo el mundo, está tomando decisiones de apuestas de estómago, como dijo Lorenzo Córdoba, ¿existe en este momento en nuestra legislación mexicana alguna alternativa que determine la capacidad o la incapacidad para gobernar?
13: No, no existe. O sea, tenemos que creer en que el presidente está bien porque no hay manera de de probarlo. Pero lo que sí lo veo es sumamente irascible, enojado, porque pareciera que él quiere tener control de todo. Ya viste al pobre Esquivel de Banco de México. Le fue o sea, como en feria. No, <risa> <risa> o sea, por no prestarse a usar las reservas del Banco de México para pagar deuda, bueno, pues no, o sea, el presidente quiere que todo el mundo haga lo que él dice, él solo es presidente él no es dueño del Banco de México no representa al Senado ni a la Cámara de Diputados, ni el Poder Judicial o sea, ya basta o sea, de verdad, yo misma nunca pensé que el presidente se iba a conducir de esa manera y creo que lo hace justo para polarizar más y efectivamente hay una deuda con la gente que menos tiene en el país, pero la manera como lo vamos a resolver es generando empleos, es generando riqueza la gente no puede vivir con 1200 pesos que le da al mes es. La gente necesita trabajar y eso es lo que no hemos sido capaces de hacer en este
1: país. Pues sí, con, a, hablando precisamente de lo de Esquivel, pues ya este el gobernador Díaz de León ya le encontró la cuadratura, ¿no? Ya, ya le dijo que Secretaría de Hacienda pues compre el, el, el recurso de estos, de estos bonos del Fondo Monetario Internacional y ya los puede usar así. Ah, entonces ya, ya lo llenó de elogios cuando prácticamente lo desacreditó desde el mes de mayo, ¿no, Sochilque ¿Qué cosas más extrañas,
13: no? Pues cosas extrañas y ve hoy cómo se fue contra dos legisladores que pues votaron en contra. O sea, él él, él él no respeta la división de poderes. No la respeta. no no Para él todos son corruptos, menos Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, sus hermanos. O sea, no, no se vale. O sea, no se vale que despotrique, que descalifique, simple y sencillamente porque no se hace sus voluntades. Bueno,
1: pues... Armémonos de paciencia y aguantémonos otros años así. Por lo pronto, hoy la oposición triunfó en el Senado de la República y yo creo que si ustedes siguen cohesionados como hasta este momento, bien comunicados, bien organizados, se va a detener la el desmantelamiento institucional. del que ya Lo único que país. está
13: haciendo el presidente es... Que, eh, los órganos autónomos se armen de valor, sean valientes, los jueces sean valientes, los eh, legisladores seamos valientes, porque es la única manera de enfrentar a un gobierno autoritario.
1: Pues muchas gracias por, por este tiempo, muchas gracias Ochil Galvez a tus órdenes. por esta comunicación y seguimos platicando. Gracias, Ochil,
13: un abrazo al auditorio.
1: Hasta luego, gracias. senadora, que le vaya muy bien. Es Ochil Galvez, senadora de la República por el partido Acción Nacional, le pusieron un dique. Sí. Es que imagínense a ver, lo voy a explicar de manera muy sencilla nos quiere, quiere López Obrador una revocación de mandato para preguntarnos si queremos si es que siga gobernando pues obvio que sí, tiene que terminar el trabajo para el cual fue contratado imagínense usted contrata un albañil para que le levante una barda y cuando va a la, a la mitad de la barda le dice, oiga jefa oiga jefe Voy a hacer una revocación de mandato porque si no le gusta cómo estoy haciendo la barda, usted dígame si quiere, quiere que acabe o no. Pues claro que quiero que acabes. No me vas a dejar esto a medias. Quiero que acabes y lo hagas bien. Porque si no acabas y no lo haces bien, entonces te voy a demandar. Eso ya no, lo, ya no se dice en el otro ámbito, pero lo digo para que. Lo digo, Juana, para que me entiendas, Chana. Es lo mismo. Es como si un empleado le dice. ¿Quiere que siga trabajando? ¿Qué le va a decir su patrón? Pues claro que sí. Nosotros somos los patrones de López Obrador, para que me entienda. Él es nuestro empleado, está contratado como un administrador. Es un presidente. Presidente no significa rey ni dueño. La palabra presidente viene del verbo presidir. La palabra presidente es un verbo en, en participio activo. Así se llama el, el, el tiempo, en participio activo, el participio activo de presidir. Eso es un presidente, el participio activo de presidir. Y el que preside es el que dirige una mesa, está contratado para administrar algo. No es ni dueño, no es ni rey, no es nada por el estilo. ¿sí? Él solo está ahí para administrar nuestros recursos por un lapso de cinco años con diez meses. ¿Para qué queremos la revocación del mandato? Para que un puñado de gente comprada, para que un puñado de gente comprada vaya y vote que sí, y en eso nos vamos a gastar la friolera de 4 mil millones de pesos. Yo creo que no debemos permitir semejante desfalco, creo yo, ¿eh? Ese nombre de la democracia, Jesús Martín, no, 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 no. El presidente dice que la democracia sale muy cara con el INE. Sería totalmente incongruente que se gasten de entre mil y mil millones de pesos nada más para preguntar si queremos que, que el señor termine su contrato para el cual fue contratado. No, no tiene no tiene sentido. Bueno, vamos rápidamente a otros asuntos. Fíjense que hay algo muy interesante. Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del CIMBESTAB, escuche usted esto, presentan el estudio FANTASE que contempla la combinación de dos fármacos para tratar a pacientes de COVID-19. Eh, ahora que regresen los contagios por las diferentes variantes, estamos hablando de una terapia, de, de, de un abordaje terapéutico contra el COVID-19. En la línea telefónica, Tania Smith Márquez, maestra en ciencias con especialidad en farmacología. Estimada Tania Smith, bienvenida, gusto en saludarla. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Jesús, Martín.
1: Muchas gracias por la invitación. Usted es muy amable en tomar la llamada telefónica. Concentrados en lo importante y la preocupación que ha generado esta enfermedad, coméntenos cómo van estas investigaciones sobre estos dos fármacos para el tratamiento de personas con COVID-19. Bueno,
14: estamos nosotros proponiendo un tratamiento que es una terapia combinada de dos antivirales. Estos dos antivirales nos fueron donados por los laboratorios que los producen uno es el favipiravir que nos lo donó este, nos lo donó Pharma, que es un, un laboratorio hindú, y el otro es que nos lo donó el laboratorio Sigrid Fine.
1: A ver, me, me repite y, los nombres de los antivirales, ¿cuáles son?
14: Uno se llama favipiravir. Ese es un fármaco nuevo, no lo tenemos en México y el otro se llama Nitasoxanida que es un antiparasitario que sí tenemos en México que está disponible desde la década de los 90. Ajá.
1: Entonces, Entonces se, nos... se ha encontrado que la combinación de estos dos sustancias activas, ¿qué, qué es lo que provoca en el cuerpo? ¿Cómo va, ¿Cómo va esta investigación precisamente?
14: Lo que van a hacer estos dos fármacos, los dos tienen diferente mecanismo de acción, los dos van directamente contra el virus uno, alfabitiravir, va a impedir que se replique y el otro va a impedir que sintetice su cápsula que la necesita para salir de la célula e ir a infectar a otras células. Es un tratamiento que se debe dar en los primeros días de la infección cuando todavía no tenemos problemas de inflamación. Y el propósito es bajar la carga viral considerablemente, decimos al menos unas 10 veces, para evitar que el paciente progrese a la etapa a. Grave
1: de la enfermedad. ¿Y eh, la nitoco, nit, ¿Cómo se llama? Nitaxoxanida. Nitaxoxadina. ¿E ¿Ese que, uh -huh. qué efecto tiene en el cuerpo humano?
14: Eso normalmente aquí en México lo usamos como antiparasitario. Pero lo que va a hacer es impedir que el virus, los virus a fuerza tienen que vivir adentro de una célula. No pueden reproducirse. Entonces, para son zonas y parásitos intracelulares. Entonces, tienen que meterse a la célula, usan el mecanismo de trabajo de la célula para replicarse y luego salen de esa célula e infectan a otra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es atacar al virus cuando ya está dentro de la célula y evitar que se reproduzca y pueda salir a atacar a otra célula. Y la combinación de estos dos fármacos nos puede ayudar ...a hacer esto pues... ...y usamos dos fármacos... ...por dos razones... ...bueno por varias razones... ...una de las razones es... ...si yo uso una terapia combinada... ...puedo usar dosis más bajas... ...y entonces voy a tener menos probabilidad... ...de efecto secundario... ...además le voy a dar dos golpes diferentes al virus... pues ...le voy a pegar en dos momentos diferentes... ...y esto hace que pueda aumentar la eficacia del, del tratamiento... Y cuando las enfermedades eh, infecciosas son difíciles de tratar, es una estrategia común eh, usar combinaciones de fármacos precisamente como para golpear a este, a este invasor. Por diferentes
1: sí. ángulos. Hay, hay un asunto que me parece muy interesante. Eh, el, el, la forma en la que trabaja esta antiparasitaria, la nitazoxadina. Alguna Ajá. vez estuve platicando con algunos especialistas. Cuando surgió todo esta, este debate sobre el uso de la ivermectina. Y, y el, la forma de actuar de la nitazoxanida me recuerda mucho a la ivermectina. Si se utilizara ivermectina, que también es un antiparasitario, se podría tener un, un resultado similar. Y aquí, de alguna manera, tratar de rescatar pues, un tratamiento que, aunque no reconocido, pues muchos médicos están utilizando, la ivermectina. ¿Qué opina usted, Tania? Mire,
14: hay diferentes estrategias. Se están llevando a cabo en el mundo muchos, muchas investigaciones diferentes. El chiste es pegarle al microorganismo con diferentes mecanismos de acción. Por eso nosotros elegimos a la anita soxanida y y Lo También este bueno son terapias orales. El paciente se lo puede tomar en su casa. Es para el principio, cuando el paciente todavía no está grave. ¿no? Lo tenemos que diagnosticar lo más rápido posible para que tenga efecto. El... el nosotros elegimos los fármacos, o sea, hicimos un cribado de 162 fármacos que lo hicieron los colegas en la Universidad de Liverpool, y de esos 162 fármacos, los que nos salieron con mayor probabilidad de éxito fueron este, la nitazoxanida y el favipiravir. Por ahí hay otros, pero los otros eran muy caros o inyectables o muy tóxicos. Entonces, de los que estudiamos, los que tenían mayores probabilidades de éxito eran esos dos. Una cosa muy importante es que in vitro, o sea, en, en células o incluso en animales, hay un montón de fármacos que podrían funcionar.
10: Mm.
14: Pero yo no me nada ven esto que mate al virus. Yo tengo que poder lo dar a mi paciente en una concentración tal que a esa concentración me mate al virus y no le haga daño a mi paciente.
4: Sí, claro.
14: Entonces de muchos que si tienen actividad antiviral, se necesitan dosis muy altas. Y si yo llevo una dosis 10 veces más alta que la dosis que está autorizada, no tengo idea qué va a pasar.
1: Mm.
14: Entonces, el diseño de dosis y la selección del fármaco es muy importante.
1: Tania Smith-Márquez, yo agradezco mucho que nos haya compartido esta investigación. Vamos a llevarle el seguimiento de una oportunidad en una oportunidad futura. Conforme vaya, haya avances, nos avisa y volvemos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por este tiempo, Tania.
14: Muchas gracias.
1: Hasta por pronto, que le vaya muy bien. Hasta luego. De eso se trata, ¿eh? Estar centrados en lo verdaderamente importante y no nada más en los pleititos que se traen las entidades políticas en México. Siete con cuarenta Momento de saludar a Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Me da mucho gusto saludarte, Mariano. Muy buenas tardes.
8: Querido Jesús Martín Mendoza, amigos de Heraldo Radio, muy buenas noches. Fíjate, Jesús, que esta ocasión te tengo el resultado de un estudio denominado Fechas Salariales por Autoidentificación Indígena y Rasgos Lingüísticos en México que fue recientemente publicado y elaborado por el Departamento de Economía y la Licenciatura de Economía de la Universidad Iberoamericana de la capital del país. Y precisamente entre los resultados más relevantes de esta investigación se encuentra que las personas que se autoidentifican como indígenas en México pues perciben un salario menor que las personas que no se autoidentifican como tal. Me dirás, ¿qué tiene de nuevo esto, Mariano? Si ya lo sabíamos. Bueno, este estudio está arrojando datos muchos, mucho más específicos. Por cada peso, Jesús, que gana una persona mestiza, la indígena gana 77% de ese peso. Los datos sugieren también que los individuos que se identifican como indígenas están predominantemente en sectores agrícolas y de la construcción que se desarrollan, sobre todo en el sur del país, precisamente en la región de la República Mexicana, con mayores rezagos. Ahora, las teorías económicas afirman que si las personas tienen más habilidades, como lo es hablar otro idioma, pues éstas deberían percibir una mejor remuneración económica en el mercado laboral. Los investigadores encargados de este estudio encontraron que ser bilingüe por hablar español y una lengua indígena reduce el salario de esas personas. No lo aumenta. Que una persona llegue y diga hablo español, totonaco, zapoteca, no significa que le van a pagar más en México. Si en México hablas una lengua indígena, el mercado laboral te castiga. Esto significa, Jesús Martín, que el hablar una lengua indígena no produce ningún beneficio en comparación con solo hablar español. A partir de los datos estadísticos de los investigadores que ellos analizaron, se sugiere que las personas indígenas toman la decisión estratégica, fíjate, ¿eh? de no decir que son indígenas. Aunque sus rasgos Jesús así lo manifiesten, muchos de ellos, según este estudio, indican que dicen que no lo son. Esto para recibir beneficios económicos, incluso psíquicos. Significa que hay grupos de personas que hablan una lengua indígena, tienen el mismo fenotipo, pero no se identifican como tal. A este fenómeno se le llama aculturación, o cuando las personas se asimilan a la cultura dominante. Esto Jesús Martín y amigos de la Arro Radio, esto también ocurre con las personas migrantes quienes llegan al país de destino, la experiencia colonizante pues, las atrapa. Otro dato interesante ya para terminar Jesús, es que hoy en día existen más de 60 culturas indígenas en México. Alrededor del 19.4% de la población se autoidentifica como indígena y un 6.1% 6 habla una lengua nativa. Esto se suma a que las poblaciones indígenas de nuestro país sufren de rezagos educativos en infraestructura, oportunidades laborales y otros. Entonces, a partir de esta investigación, se observa que las características étnicas y lingüísticas explican una parte de las brechas salariales que sufren las poblaciones indígenas de nuestro país. Usted o lo tiene, Jesús. Interesante el dato por cada peso que gana una per persona mestiza la
1: indígena solo gana el 77% de ese peso. Vaya. Ahora me dejaste pensando con ese tema de la aculturización, este Mariano, porque si bien los indígenas por pena, por vergüenza o por conveniencia niegan su origen indígena, ¡uy! ¿Cuántos mexicanos dicen que no son mexicanos en el extranjero? Y aquí adentro, ¿no? Porque se enteraron que tienen algún ascendente por ahí español o francés. No, yo, yo no, hombre, por mis venas corre sangre francesa. Entonces, sí. tenemos una culturización tremenda aquí en México ¿eh? de, de indígenas y de los propios mexicanos Exactamente, en este caso
8: particular Que es el, el estudio que te estoy presentando sí, Pues sí. bueno, enfocado a la cultura indígena Al grupo indígena mexicano en nuestro país Los pues que tienen que cambiar y decir Aunque su apariencia
1: lo demuestre sí. Dicen que no lo son Para ganar más pesos y para poder sobrevivir Bien, danos tus redes sociales Mariano Para que el público esté en contacto contigo, por favor Redes sociales, ¿cómo no? Twitter, arroba JMRivapalacio, y Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, ahí estamos directamente para responder cualquier inquietud. Correcto, Mariano, como siempre, muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que entra. Gracias Jesús, muy buenas noches a Hasta todos. Hasta luego, muy buenas noches. Mariano Rivapalacio con Bienestar H. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, quiero anunciar al público que me escucha que estaré fuera del programa de radio y televisión tres días. Voy a tomar tres días de descanso junto con la familia antes de que los niños entren a la escuela. Entonces, mañana estará acompañándole aquí Manuel Zamacona, en televisión Alejandro Sánchez. Y el lunes y el martes están por anunciarse los reemplazos. Pero Dios mediante estaré de vuelta el próximo miércoles, para que usted lo tome en cuenta. Por su atención, muchas gracias. Que tenga un gran fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Gracias.
0: Esto fue... Las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.